0: когда к нам какая-то вещь приезжает, все вокруг нее начинают охать, ахать, какой ты классный, да какой ты красивый, да какой хороший, а, у него ящички.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, слушательницы, предприниматели и предпринимательницы. Я Наташа Чернова, автор и ведущая подкаста «Взяла и сделала», продолжаю рассказывать истории женщин-предпринимательницы и записывать мой подкаст. Делаю это, несмотря на новости 2022 года, которые читаю и перевариваю, и несмотря на осеннюю хандру, которая периодически так накатывает, что приходится спасаться сладким. Ну а что делать? Спасибо вам большое, что включили и слушаете мой подкаст. Если вы еще не оставляли нигде комментарии на подкаст, пожалуйста, напишите, поделитесь мнением об этом выпуске или других историях. Это можно сделать... Либо в приложении Apple Podcast, в нем есть функция «Оставить отзыв» и «Звездочка». Или на YouTube. Это легко сделать под выпуском. А если вы слушаете подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, то рядом с каждым выпуском можно нажать сердечко. А я это сразу почувствую. И подписывайтесь на подкаст «Взяла и сделала» на удобной для вас платформе. Подкаст выходит осенью 2022 года один раз в две недели по четвергам. Большое спасибо! вам очень личный вопрос. Вы сейчас где живете? Я живу в Москве, в своей квартире, в которой живу вот уже, наверное, с 1997 года. Здесь началась моя взрослая самостоятельная жизнь. Отсюда я пошла на первую настоящую работу, вышла замуж, родила сына, меняла работы, ездила в командировки, лежала в больницах, уезжала на съемные квартиры а потом возвращалась обратно. Часто я слышу про свой дом, я называю свою квартиру домом, что у тебя, Наташа, мумит домик так в нем тепло, пахнет чем-то вкусным, приятный свет, и хочется долго оставаться. Я очень люблю быть дома. Последнее время я стала ценить свой дом еще больше. Нет, не стены и пол, хотя они у меня вполне себе красивенькие, а вот это ощущение, которым я могу поделиться, чувство дома. Оно возникло у меня не сразу, а какое-то время назад, пусть годы. Помогают чувствовать дом и люди, которые здесь бывают, и музыка, которую слушаю, и некоторые вещи, которые меня окружают. Особенно я стала чувствовать дом на фоне массового отъезда людей из России. Когда после 24 февраля многие, в том числе друзья, стали уезжать, я на все это посмотрела, очень переживала. Я не собиралась уезжать. Я нашла на полке альбом художника Александра Тышлера. Может быть, вы видели его работы «Девушка с домиком», «Девушка кентавр». У Тышлера есть несколько работ, где женщины несут на себе домики. На голове, на спине, по-моему, даже есть в руках. Я почему-то именно так видела события сначала в марте 2022 года, а потом осенью после объявления о мобилизации. Люди уносили буквально на себе свой дом. А на себе, как известно, много не унесешь. Только себя, что-то необходимое и память. Сегодня в подкасте мы говорим про чувство дома. Мне хочется говорить на эту тему, потому что у меня здесь очень болит. Я думаю, как сохранить свой дом. Что такое дом? Избегаю лишних предметов вокруг. Сохраняю те, которые хранят истории моей семьи. Разговоры Дома, а доме дают не опору и даже в какой-то степени чувство безопасности Мне очень повезло, что я сейчас у себя дома и имею возможность оставаться здесь Я обнимаю и поддерживаю тех, кому пришлось уехать из своего дома в другую страну Пусть этот выпуск поможет вам обрести чувство дома на новом месте Ведь дом там, где мы В подкаст я пригласила двух предпринимательниц из Воронежа Это Вика Лантюхова
0: Привет, я Вика
1: и Света Кирьянова.
2: Привет, я Света.
1: Вика и Света придумали и запустили реставрационную мастерскую в старом гараже в 2019 году. За три года предпринимательницы не просто выросли из гаража в светлое, большое пространство и команду из десяти человек. Они выросли из мастерской в целую культуру сохранения памяти и истории через сохранение мебели. Кстати, этот выпуск мы записывали... 20 сентября и еще ничего не знали про события, которые нас ожидают утром 21 сентября. Этот выпуск выходит при поддержке компании-партнера Руки – сервиса для продвижения малого и среднего бизнеса в интернете. Сегодня на примере реставрационной мастерской эксперт сервиса расскажет, как сделать бизнес более заметным в интернете. А теперь слушаем разговор с Викой и Светой. мечтали себе купить в 2019 году, когда запускали бизнес?
2: Мне нужно было вообще в принципе найти какое-то дело, в котором я могла себе обеспечить, потому что я тогда уволилась с работы с основной. Я не собиралась устраиваться куда-то в найм. То есть у меня была задача, мне нужно построить свое дело, построить свой бизнес, чтобы он меня обеспечил и изначально в девятнадцатом году было просто, чтобы я могла купить себе еды, оплатить коммуналку, купить одежду ну и что-то такое, то есть какие-то минимальные потребности. Что мне надо было, я уже с прошлой работы все купила себе то. Звучит
1: очень таинственно, ты понимаешь,
2: Не, ну как квартиру, машину айфон, все, что еще не купить? И потом решила
1: уволиться с этой работы, чтобы найти работу и платить коммуналку. Да. Потому что предыдущий доход слишком высокий был, что.
2: Нет, ну там были свои причины, почему я уволилась с прошлой работы. Я вообще человек науки была. Инженер-биотехнолог, я кандидат наук по биотехнологии. И я, проработав полгода в университете, поняла, что мне хочется есть, и поэтому нужно идти искать нормальную работу. И я устроилась работать в инновационный центр крупной компании. И из Воронежа уехала в Белгородскую область. Занималась наукой, и пять лет я там проработала. И, собственно, уходила я с позиции начальника управления биотехнологии за эти пять лет вот, там, несколько проектов мы построили заводы мы построили там, разработали новые технологии которые в России такой технологии не было продукты такого не было когда я приходила туда работать я приходила работать с конкретным человеком тогдашней моей руководительницей непосредственно генеральным директором этого инновационного центра но э, за год до моего увольнения она погибла в аварии и собственно после того как она погибла я приняла решение что я больше тут работать не буду год у меня ушел на то чтобы подготовиться к увольнению Через год я ушла в гараж э, ремонтировать стулья. Как говорит мой папа.
0: Вика, у тебя. Что не сложилось с журналистикой? Я закончила факультет журналистики воронежский, отработала в профессии на радио России журналистом. С журналистикой тогда не сложилось, это был 2012 год. Я сходила в декрет, вернулась, и до декрета ко мне приходили там разные там, дядьки, чиновники, депутаты, они там отвечали в прямом эфире на вопросы, там, граждан, ну, то есть и могли позвонить в прямой эфир и сказать, там, типа, какого черта у меня там яма на улице или что там такое, и там мог тиновник сидеть и перед бабушкой отчитываться. Это было прям вообще круто, супер, ну, то есть было прям ощущение, что здесь какой-то эффект от работы, который ты делаешь. Потом как-то все это совсем попритихло, стало сложнее добиваться прямых каких-то аудиенций. Я ушла в двенадцатом году, открыла магазин «Прокат костюмов». У меня была такая история, связанная с праздниками. Когда я уходила из найма, я думаю, я пойду в бизнес, мне очень нужна свободный график и вот это вот все тоже у меня была какая-то иллюзия своем голове вот но оказалось что все вообще не так работает ты работаешь еще больше просто с удовольствием всегда хотелось быть связаны с каким-то производством когда ты не только там продаешь что-то да чьи-то вещи там кем-то сделаны Хотелось сделать что-то самостоятельно что такое студия в
1: 2019 году и что такое студия заново в 2022 году.
2: Когда мы организовывали нашу реставрационную мастерскую, если честно, вначале это была чистая идея про бизнес и желание найти свое дело, которое можно зарабатывать деньги. Не было такой красивой истории, про которую можно сказать, что я вот всю жизнь интересовалась винтажом, мне нравилась мебель, я дома на балконе что-то там пробовала собирать, разбирать, чистить. Такого не было. Поэтому в девятнадцатый год мы пришли <со-> в наш гараж с мыслью о том, что в Воронеже нет такой мастерской, в Воронеже нет такой темы, но мы знаем, что это сейчас модно в Москве и в Питере. Слушай, вроде интересно, давай попробуем. Было в начале Правда, непонятно, никто особо там не поддерживал Воронеже. Все просто там крутили пальцем и виска, говорили, зачем вам вообще это нужно? Все эти старые кресла, все это от бабушки, все эти стулья, это все выбрасывается, это все рухлить это все труха. Нужно пойти в магазин, купить новую мебель а вы тут еще три девочки, да что вы там вообще удумали? В основном, конечно, это мужчины так вы говорили. Магазин придешь строительный. Прям со мной был случай, когда ко мне мужчина подошел, сказал, девушка, вы магазином не ошиблись. Тут было, конечно, прям даже обидненько. Мы хотели заниматься и всем, то есть и реставрировать мебели, красить мебели, и искать какие-то винтажные светильники, искать винтажную посуду. А давай еще это и это и это и все давай пробовать, пробовать, пробовать. Не было какого-то четкого понимание вот этого своего вектора, а вот куда мы идем, а что мы идем, а что мы хотим такое там давать людям, что мы хотим преподнести людям. И, наверное, это уже обтачивалось все вот со временем.
0: Вик, расскажи, что такое 2022 год? Месяц два или три назад у вот нас что-то спросил, что как у вас сейчас? Мы такие, мы только сейчас поняли вообще, что надо делать. Вот, прошло три года. Потому что сейчас у нас появилась какая-то четкая стратегия, четкий там производственный план, финансовый план. Мы перестали хвататься за все подряд. Это круто, на самом деле, вначале хвататься за все подряд. Потому что иначе не понятно за что хвататься нужно, за что не нужно. Собственно, вот в новой мастерской до многого доросли. Например, там стали проводить мастер-классы, которые хотели проводить, когда еще там работали в своей маленькой старой мастерской. Первый раз там в этом году проведем там день открытых дверей, о котором мы тоже год думали. Ну, то есть какие-то такие вещи для нас про которые мы давно думали, но никак не могли этого сделать. Там не хватало на это то времени, то э, возможностей, там чисто площади, территории, понимания, как сделать, там там, долго к чему-то готовились, собирались. Мы перешли, например, от только реставрации винтажными к реставрации антиквариата. Для нас это огромный новый путь, пласт и шаг. Вот, это тоже буквально последние полгода. Слушайте, а что помогает вам расти?
2: Мне помогает понимание и визуализация, наверное, цели, к которой идем. Не всегда понятно, а какой этот образ мечты? Вот ты куда идешь? Вот ты начал это делать? Зачем? Что ты хочешь в итоге? из-за этого получить, что ты хочешь создать, как это должно выглядеть там в итоге, собственно, к чему ты идешь. Только да, у нас, наверное, в этом году какой-то сформировался образ, понятно, что где-то там детали, они постепенно там дорабатываются, и когда понятно, собственно, видна цель, ты ее видишь, что и собственно это дает и силы каждый день собственно к этому идти.
0: Вика, тебе что помогает двигаться вперед? свете на стабильность, умение все структурировать и мое бесстрашие. <laughs> вот вместе это дает очень нам удобный такой какой-то э, симбиоз получился. Мне, наверное, любопытство и ну вообще у меня наверное все от этого. У меня со структурой не очень, а с каким-то с таким любопытством очень сильно. Вообще какие-то Появляются идеи и, и мысли И вообще желание что-то делать как, Интересно А давай попробуем, что получится А давай вот это запустим А вот это вообще классная идея Надо попробовать Вот, наверное, что-то Скорее туда
1: Мы выяснили, что помогает А что мешает развиваться в вашей студии?
2: Моя структурированность и, и её бесстрашие. Бесстрашие.
1: Как вы делите обязанности? Сейчас я поняла уже, что кто у вас за креатив, кто за структурированность. Дается ли это сочетать? И часто ли вы ругаетесь?
0: Ну, все равно, знаешь, наверное, не бывает на самом деле двух директоров в одном предприятии, как бы об этом не говорили. Все равно есть кто-то главный, главный на производстве, главный, кто отвечает за какую-то Стратегию у нас вот за это света отвечает. Она у нас главная по производству и главное за какое-то окончательное, наверное, решение. Я могу накидывать миллион пятьсот предложений и идей, но понятно, что их нужно фильтровать. Вот фильтрует и уже окончательно принимает решение, наверное, все-таки свет. Ссориться, ну не знаю, мне кажется, особо не приходится. Это обычно какие-то и ссориться, а ругаться. Это
1: разное. Ругаться – это способ достичь чего-то, а ссориться – что ссориться?
2: Ругаемся мы иногда это вот если какие-то либо новые идеи, ну, я вспыльчивая, импульсивная, то есть Вика поспокойнее, она что-то, что-то она предложит, и мы в процессе разговора я быстро взгибаю, если мне, например, что-то непонятно. Обычно я начинаю быстро агрессировать или злиться, когда мне непонятна идея, мне непонятен путь, как ее сделать, и, и меня это начинает раздражать, как, собственно, видимо, любого человека, который системный и структурированный. Или если бывает, начинаем ругаться, но ну, это в основном я инициатор, когда у меня возникает ощущение какой-то паники, я чувствую, что что-то не то идет на в компании, но не пойму что. Поэтому я с этим прихожу к Вики, и что-то здесь не так. Вот это вот неправильно сделали там. Не так, как то мы ведем нашу смм стратегию или еще что-то. Просто, ну тут надо отдать должное Вики. Она вот тут вот умеет меня погасить и успокоить.
1: Вы обе не реставраторы. Вы к этому не имеете никакого профессионального отношения. У вас в команде сейчас есть какой-то специалист, который знает про историю мебели, про реставрацию и помогает разбираться во всех этих процессах.
0: Ну, видишь, какое дело. Мы вообще, когда начали мастерскую, мы со Светой были две, и у нас был один, получается, как бы нанятый сотрудник, наша знакомая Даша. Мы просто знали, что она увлекается реставрацией, она что-то делала там уже дома там для себя. Но, по сути дела, мы втроем сели и начали это дело все осваивать. Только там у нас был знакомый столер, он рассказал, какое нам нужно оборудование, что нам нужно приобрести. Мы сидели и вот, собственно, на видео в YouTube Которые были, мы их изучали и купили мебель, и на ней начали все это тренироваться и все это делать. Сейчас мы, конечно, смотрим назад, думаю, мы вообще были бесстрашные люди, потому что мы в процессе там, реставрировали, пробовали эту мебель продавать. Собственно, вот мы, у нас было несколько каких-то направлений. Мы пробовали, где еще возможно там, получить какой-то заработок. Да? Это долгосрочный процесс, да, реставрировать даже стул какой-нибудь долго по времени. Нельзя сказать, что мы опытные, да, Свет? Мы стесняемся говорить, что мы реставраторы, конечно.
1: Но можете сказать что-нибудь на реставраторском?
0: Не знаю, мездоровый и костный клей, протеиновый клей. То есть мы все умеем, все процессы, Абсолютно света, а ты можешь говорить на языке реставраторском? Да, но он не литературный. Мы сами шлифовали, разбирали, и склеивали, и покрывали, и вот только там недавно совсем Света смогла полностью делегировать там какие-то этапы то. Ну и сейчас участвую в процессе. Я меньше, а Света в производственных процессах больше участвует. У нас сейчас 10 человек, из них вот мы со Светой двое, у нас есть СММ-специалист, который два с половиной месяца назад появился. Вот для нас это прям прорыв, мы три года вели сами все свои соцсети. И, и семь ребята это те, которые занимаются реставрацией.
1: Здесь я делаю паузу в разговоре с Викой и Светой. Расскажу вам про партнера этого выпуска. Я записываю подкаст с ноября 2020 года. И за это время я поговорила, кажется, с полусотни, а может, чуть больше предпринимательниц из разных городов и регионов России. Я наблюдаю за всеми, с кем когда-то познакомилась и подружилась в подкасте. Смотрю, как они развиваются, что придумывают, что создают. Признаюсь, для меня... До сих пор предприниматели и предпринимательницы – это такие люди-волшебники. Идею придумай, аудиторию прокачай, инвестора найди, продукт развивай, да так, чтобы еще конкуренты засматривались. Не забудь подумать об экологии, команде, социальной составляющей проекта. Кризис кризисом, а устойчивое развитие точно никто не отменяет. А еще нужно помнить про смысл, позитивные изменения в обществе, которые может нести бизнес, и ценности, которые формулирует предприниматель. Иногда мне кажется, что предприниматель или предпринимательница это такая многорукая шива, которая играющая с улыбкой и отличным настроем умеет и делает все. Однако, чтобы развиваться, делать все само или самому недостаточно. Во-первых, так можно и выгореть. А во-вторых, мы-то знаем, что все уметь невозможно. И радостно, когда можешь найти и окружить себя профессионалами, которым можно доверять, которые подскажут деликатно и бережно Что делать? Совсем недавно я проводила небольшой опрос в соцсетях подкаста среди слушателей и подписчиков и узнала, что многие из них хотели бы получить подсказки по вопросам продвижения бизнеса. У меня для вас классная новость. Прямо сейчас, специально для этого выпуска, мы поговорим с Алексеем Романенковым, генеральным директором сервиса Руки. Руки помогают разрабатывать стратегии продвижения бизнеса в интернете, формировать положительный образ компании в сети, подбирать Каналы продвижения для вашего бизнеса исправляют ошибки на сайте и в
3: продвижении. Алексей, привет. Наталья, привет.
1: Слушатели подкаста «Взяла и сделала» это предприниматели и предпринимательницы из разных городов России. У них небольшие бизнесы, примерно такие, как вот студия «Заново», чью историю мы сейчас рассказываем в этом эпизоде. И я, наверное, выступлю сейчас от всех нас, предпринимателей малых и средних бизнесов. Хочу узнать, в чем ваше волшебство, в чем волшебство руки и чем полезное вы, ваш сервис таким как мы?
3: Волшебство в том, что мы приносим бизнесам пользу, их сайты легче находятся в поиске. Сразу просто приведу такой пример. Вот по аналогии. Многие или из наших слушателей знают наизусть. Телефоны своих родных, близких, там, родителей, детей. Я признаюсь честно, я знаю свой телефон лично, потому что, ну, бывает, анкеты заполняешь, нужно номер. И я почему-то помню номер своей жены. Но я не помню номер дочки, там, папы, мамы, вот не помню. Для этого есть поиск в телефоне. И в интернете есть поиск, мы знаем, там, Google, Яндекс... И мы с вами адреса сайтов ну, почти не помним. Ну, может быть, парочку. И для того, чтобы найти какой-то бизнес, для того, чтобы найти услугу или товар, ты совершенно естественным образом идешь и ищешь в поиске. Но, естественно, в этой области существует определенная конкуренция. То есть бизнесов много, и много бизнесов в одной вертикали какой-то работает. И поэтому мы помогаем с разметкой тех текстов, картинок, тех материалов, которые есть на сайте, таким образом, чтобы... Поисковик находил их быстро, эффективно и понимал вообще, о чем там идет речь.
1: А какие возможности руки предлагают взамен тех инструментов, которые мы потеряли вот некоторое время назад и которые стали запрещены на территории России?
3: Дело вот в чем. В поисковиках существуют для бизнеса очень востребованные услуга такого платного рекламного размещения, когда ты э, привязываешь рекламные объявления к ключевым словам, которые характеризуют твой бизнес. Разного рода запросы, там, реставрация мебели, кресло-качалка, я не знаю, еще какие-то, да, и вот э, ты, привязывая рекламное объявление к этим запросам, можешь находить необходимую тебе аудиторию, и дальше она может переходить к тебе на сайт. И вот с марта месяца Google выключил такую возможность в России, и по сути, руки и то, что мы делаем с сайтами, э, фактически сейчас есть единственный э, путь э, как-то продвигаться в Гугле, потому что платная реклама выключена, и остаются так называемые SEO, это Search Engine Optimization, э, SEO-инструменты, которые вот как раз и занимаются тем, что э, размечают контент на сайте, с тем, чтобы поисковик э, их находил и э, дальше продвигал вас, ваш сайт, э, выше в результатах поиска.
1: Я вот очень люблю в сравнении в определенный период времени. Если взять компанию, которая не пользовалась руки, Они узнают из нашего разговора о таком инструменте, подключают, запускают, делают. Через какое время и какое изменение эта компания может достигнуть так, чтобы прям раз и увидеть «О, мы видим настоящее изменение».
3: Все сайты, все бизнесы находятся на разной стадии. Я люблю эту фразу повторять. У докторов так бывает. Не бывает абсолютно здоровых пациентов, бывают недообследованные. С сайтами тоже так. Говоря про наш сегодняшний проект, про заново, я скажу, что через 3-4 месяца они увидят разительные изменения в лучшую сторону. Потому что то, что у них есть сейчас, я бы сказал, ну это вот прям точка ноль. Это самое начало. Там еще много чего можно сделать. Изменения и результаты видны э, примерно ну, через 3-4 месяца, и зачастую это связано не с самими руками как таковыми, как сервисом, а это связано с той скоростью, с которой поисковые системы, поисковые роботы, ну мы имеем в виду Яндекс, Google, обходят ресурсы отслеживают изменения и дальше, исходя из сделанных изменений, перевзвешивают, да, ну то есть присваивают новую оценку, может быть, более высокую оценку тем страницам, которые они м- изучили.
1: Сегодняшний сайт, который мы обсуждаем, да, реставрационной мастерской заново. Вот, может быть, можешь выдать какую-то такую первичную рекомендацию, чтобы ты поделал.
3: Мы э, сделали э, такой э, экспресс-анализ, но я не люблю говорить слово недостатки. Ты знаешь, это точки роста. То есть вот мы это поправим, и это прям точки роста. Но я бы, наверное, даже не торопился сейчас э, следовать рекомендациям наших спецов, а я бы поработал с контентом. Я вот смотрю, что они ведут телеграм-канал, они ведут инстаграм. И это вот то поколение, которое выросло с пониманием, что ну, сайт в принципе не очень нужен. Есть платформы, на каждой из платформ существует возможность сделать свою страничку паблик там, какую-то группу и развивать ее, и вот с каких-то пор уже ну, сайты казались каким-то пережитком, чем-то чем-то таким уже очень вот старым и не нужным. В принципе, здорово, что у девчонок есть и Инстаграм, и Telegram, и сайт. Другое дело, что видно: что эти каналы ведутся неравноценно. То есть, видно, что вот, скажем, Инстаграм и Телеграм, вот как-то они уделяют этому больше внимания. А сайт, ну вот его сделали один раз, и в принципе, ну, живет себе и живет. Читая Телеграм, я смотрю, что они рассказывают. Друзья, мы обратили внимание, что многим из вас нравятся каплевидные столы, и мы э, стали их делать, ну вот, какое-то количество, какими-то там относительно небольшими партиями. И вот сейчас уже доступны там размер средний, там размер крупный. Внимание, вопрос. Где эта информация? На сайте. На сайте ничего об этом нет. Дальше я пошел в бесплатный инструмент. Я думаю, что всем будет интересно, кто кто не сталкивался. Называется wordstat.yandex.ru. То есть у каждого, у кого есть e-mail на Яндексе заведен, может зайти туда, залогиниться, воспользоваться. И вы можете туда повбивать какие-то слова, характерные для вашего бизнеса. И вот когда я вбиваю туда, например, кресло-качалка. Ну вот заново, вот у них там в том числе есть материалы о том, как они реставрировали кресло-качалка. 90 тысяч за в месяц. Кресло-качалка. Вот сейчас ничего об этом на сайте нет. Фактически вот э, эта статистика, о которой я сейчас сказал, это по сути руководство к тому, какие страницы нужно создать на сайте, наполнить их изображениями, наполнить их соответствующим текстом, и фактически тогда руки начнут или вот прям очень смогут быть полезны в продвижении вот этих страниц. Я сказал только про Яндекс. Фактически у нас еще есть Google. То есть, множим вот эти данные еще там, скажем, на полтора, на два это вот тот объем аудитории, тот объем трафика, который можно было бы собрать сайтом. Собрать это телеграммом или собрать это инстаграмом, мне как-то не очень в это верится, да, вряд ли это получится. У меня,
1: Алексей, тебе последний вопрос, потому что для нас, маленьких предпринимателей, да и средних предпринимателей, после вопроса что делать, как делать, кого приглашать на эту работу, стоит вопрос про деньги, да, сколько это все стоит, какие у вас есть тарифы, какие у вас есть абонементы, какие у вас есть сертификаты, и что вы предлагаете для малышей, такие как мы?
3: Ну, зависит от, опять же, степени развитости или неразвитости ресурса. Ну, разные есть услуги. Например, там технический аудит. Это может стоить от 3 до 10 тысяч рублей. Это вот технический аудит сайта. Когда проаудировали, ну, своего рода как проанализировали, да, и посмотрели, где есть какие-то западающие зоны, там в зависимости от этих западающих, Зон есть свои какие-то ну, предложения, тарифы. Говорили сегодня, что э, девушкам из э, Заново э, стоило бы поработать над контентом. Э, есть э, такая э, услуга, называется наполнение сайта. Она включает в себя там, подбор порядка 200 тех ключевых слов, которые были бы характерны для бизнеса, и написание под эти 200 запросов, написание порядка 20 текстов в месяц. Вот такая услуга стоит порядка 13 тысяч рублей. Ну, кажется, что, в общем, это такие относительно посильные деньги для малого бизнеса, да.
1: По-моему, мы получили сегодня очень ценное знание, которое поскорее хочется применить в дело. Большое спасибо Алексею. А я оставляю полезную ссылку на сайт сервиса «Руки» в описании этого выпуска. Переходите по ссылке, выбирайте услуги, которые актуальны сейчас для вашего бизнеса, а по промокоду «Сделала Кириллицей» при обращении в поддержку «Руки» вы получите бонус в 10% на все пополнения внутри сервиса «Руки» в первый месяц с даты активации промокода. Предложение действительно до 28 февраля 2023 года. этот разговор, который вы формируете в соцсетях про буфет, говорите, что он такой харизматичный красавчик, от этих словосочетаний, от слов тоже становится невероятно душевно и уютно. Вот это вот то, что говорится в соцсетях на внешнюю аудиторию. Это ваши ценности, это ваш голос. Или это какой-то маркетинговый ход, который вы поймали?
0: Мы еще говорим, иногда к нам приехали там какой-нибудь там, ну, какой-нибудь стол, приехал к нам на реабилитацию или там в санаторий. Сейчас он у нас пройдет лечение и уедет к нам когда какая-то вещь приезжает, у нас вся мастерская вокруг у нее собирается и все начинают охать. но ну, особенно когда она какая-нибудь интересная, какая-нибудь интересная. или какая ну такая, такая вот какая прям не приезжала никогда или кресло какое-то удобное, ой божечки, когда к нам вот это у нас там есть фотография желтого кресла, оно у нас один раз такая модель была приехал к нам, оно было коричневым, оно такое как из сериала это безумцы, да? Медмен, вот. да. Да, да, оно прям в таком стиле, в нем пересидели все, оно невероятно было удобное, так вот когда к нам какая-то вещь приезжает все вокруг нее начинают охать, охать, какой то классный, да какой то красивый, да какой хор... а, блядь, у него ящички.
2: Когда какая-то мебель такая приезжает, ну, почти вся у нас вот, сотрудница Даша на всех, да, говорит с горечью, типа «Сколько же, говорит, в мире не моей мебели?» Ей хочется все это, все, что к нам приезжает. Реставрация — это же вопрос про это работа не, не станками, не электроинструментами, в основном, это работа руками. Это ручной инструмент, руки, и, и по сути это все это 90% работы. И это достаточно длительно процесс, Поэтому, когда ты с предметом работаешь по там, 8-10 часов в сутки на протяжении там нескольких месяцев, и ты его так уже со всех сторон, ты знаешь его, все твои трещинки, носиться к нему просто как э, к мебели какой-то бездушной, если можно так сказать, или там куску дерева уже не получается, потому что столько труда вкладывается в это.
1: «Я прочитала у вас, мы помогаем мебели начать жить заново, а ее владельцам по-новому посмотреть на старые вещи». Ну и далее про последние годы, которые становятся все более актуальной темой сохранения ресурсов. Вы настроили уже свой процесс, свое производство. И оглядываясь назад, можете ли вы сказать, что вы запустили этот процесс реставрационную мастерскую, чтобы отчасти поменять подход людей на вашем маленьком локальном рынке к старой мебели? Был ли такой... Запрос от вас. Хотели ли вы это сделать?» На старте своего бизнеса или это
0: появилось в пути у нас наверное вообще в не было понимания насколько это вообще проблема и мы когда начали там или поиски мебели или пытались что-то где-то купить мы на, мы, вот, мы уже на этом этапе поиска включения во все эти дела поняли насколько это проблема потому что у нас правда там до слез бывали истории когда мы уже начали понимать там ценность вещей там когда мы разобрались вообще из чего эти вещи сделаны там сколько им лет что это там как их вообще мало, да и вообще сколько они стоят. Поняли, как много людей их выбрасывают и как мало людей их хоть как-то пытаются сохранить, потому что каждый наш звонок оборачивался тем, там, можно у вас что-то купить. Мы это выбросили, мы это сломали, мы это сожгли, да что это вообще за ерунда, зачем вам это нужно, там, не звоните мне, что вы вообще там за мошенники какие-то. И мы там понимали просто, насколько это, как этого мало, как этого мало в Воронеже, и как, с какой скоростью это все выбрасывается. И мы не понимали, мы такие вдруг поняли знали, насмотрелись классных фотографий, и хорошо, что мы их увидели, что мы этим заинтересовались. И мы же первое время еще умудрялись красить предметы. Тоже мы не совсем понимали, там, как лучше красить, вот как Свет сказал выше, или там лучше реставрировать, там, чистить, убирать там, лак, покрывать маслом. А сейчас люди, например, которые смотрят, там, следят за нашим аккаунтом, очень часто пишут, что мы там перестали красить, потому что покраска была очень модная. вот там Несколько лет назад, там лет пять назад все все красили. Ну и сейчас продолжают это имеет место быть, но это было прям повально. И сейчас люди такие, мы не, не будем красить, мы хотим очистить то, что уже покрасили. И стало людям там важно оставить, чтобы было дерево видно, чтобы там, не просто цвета, а там, рисунок шпона остался, уцелел.
2: Осознанность такая пришла к нам, ну не сразу, она все равно как-то формировалась в 2022 году, как говорится, стало понятно, собственно. <смех> что и для чего мы делаем в 2019 году, да. Ну, не было у нас сформированной такой какой-то миссии. Началось просто с красивых картинок, что есть вот такая красивая мебель, когда постепенно стали разбираться, стали понимать, что... А чем она, по сути, отличает? Ну, то есть она либо не хуже, либо гораздо даже лучше современной мебели, которая стоит у вас дома. Да, она сейчас, может быть, там тоже кресло, да, в обивке в какой-то не, не очень неприглядной, но это просто сменить обивку, это не полностью переделать конструкцию, и вот так же притягивайте диван или еще что-то, чтобы как-то современницы в более там симпатичную ткань. То же самое можно сделать там, и с этой мебелью. Изначально мы подходили к мысли про какую-то больше экологичность еще что вот чтобы не выбрасывать мебель, не вот, все эти полигоны ТБО не были бы завалены тумбочками, шкафами, креслами и стульями, что это нужно спасать, что это разумное потребление, осознанное потребление. Со временем вот, к 22-му мы как-то стали больше такого чего-то разумного, рационального, во что-то более эмоциональное и душевное уходить. Это тоже нас подвигали вот, чтобы клиенты и заказчики, которые приходили и там говорили, что «Ой, я, я вот здесь вот в детстве сидела за вот этим столом, и я сейчас хочу его вот собрать там с дачи». Родители когда-то туда увезли, выкинуть жалко было, у нас как было, что выкинуть жалко, все на дачу, либо там куда-нибудь. Я хочу восстановить у себя дома, поставить, а вот там вот недавно был мужчина, он там вот стульчик, он прям фотографию принес, говорит «Вот я вот в детстве, маленький, мне это 3-4 года, я сижу на этом стуле, я хочу, чтобы вот его обновить, и сейчас Мне там больше 30, и я вот сейчас хочу его, чтобы он у меня стоял в моей квартире и там жил и мебель давал какие-то воспоминания, какие-то эмоции, что-то вот не просто там модная деревяшка стоит, а что-то вот, что как-то будет, не знаю, там душу греть. Я
1: когда погружалась в ваш бизнес, и когда Вика написала, для меня на втором плане была тема экологичности, и на первом плане то, что я сразу считала с вашего позиционирования рассказа, эмоциональных историй и того, как вы продаете себя, свои услуги и рассказываете о себе, это, конечно, эмоциональная связь с прошлым. Да, то, что через ваши картинки, через истории возникает и то, что вы формируете вот эту вот эмоциональную связь людей с их детством, с прошлым, через мебель – Мне показалось это ужасно душевным и трогательным. С чем к вам приходили за последнее время, вы
0: же видите? У меня вот первая история вспоминается, когда к нам принесла бабушка свой стульчик детский, дубовый. вон такой, детского размера. Она для своей внучки его реставрировала. То есть мы реставрировали в том же цвете, в той же обивке из кожзама, маленького крошку, на которой теперь внучка будет сидеть. Недавно мужчина, он руководитель предприятия, у него это не его наследство, но это предметы, которые он там выкупил. И для своего там ремонта он... Решила отреставрировать буфет, сундук. Сундук был в ужасно пожившем состоянии. То есть, с точки зрения реставрации, может быть, он не имел какой-то ценности. У нас была задача не переборщить, в общем, с реставрацией. То есть, вот эти все котские царапки, все должны были оставаться. Он такой брутальненький получился. Но к тому, что ему вот хотелось именно таких предметов. А недавно девушка принесла с мусорки. Она спасла дверь большую, годов 30-х такая, ну, может быть, попозже, 40-х такая голубая, со стеклами, высокая-высокая, и она из нее решила сделать зеркало, то есть она ее притащила домой, потом думала, что с ней делать, потом нашла нас, решила привести нам. То есть такой долгий, сложный путь с этой громадиной она носила, и у нас была какая задача? Не повредить краску. То есть краска была многослойная, девушка художница, и там такое классное было сочетание коричневого-голубого, такое пожившее, такое, она немножко все в каркелюре, естественно, там все обшкарлупилось, вот, но это нужно было укрепить и оставить, чтобы это, ну вот она так и была, как будто, как будто дверь. А еще семья недавно тоже с дачи привезла, они, у них там большой завод по производству окон, они с дачи привезли кресло, то, что у них осталось, тоже долго у них все это стояло, заброшено, они такие, такие вот классные вещи, мы тут что-то увидели, посмотрели и решили себе их в офис поставить, вот, говорят, у нас там теперь так модно, все про них спрашивают, какие они классные, они, правда, ну, выглядят очень современно, учитывая, что сейчас модели все повторяют, потому что сложно уже что-то новое, да, изобрести, все уже в 60-х придумано. Свет, у тебя есть какие-нибудь душевные истории?
2: Да, я помню. <свят> Нам принесли старинные часы, мы были они французские. И там девушка рассказывала, что ей. Во время войны дедушка привез в Россию. Видно, что кто-то пытался их реставрировать. Было неумело это сделано. Часть элементов была потеряна, не работал сам часовой механизм. Но девушка говорит, это вот мне там память от дедушки. Я хочу вот восстановить, чтобы они мне просто хотя бы даже висели. Пусть они не ходят, но пусть они у меня висят. Была семья мама с дочкой, они принесли на реставрацию старинную швейную машинку Дингер 1905 года. Ее хотели выкинуть, у нее уже потерялась сама машинка, сам механизм, но осталась столешница и подстолье, ну, тоже сильно пожившая, видимо, это стояло где-то на улице, использовала, скорее всего, просто там какое-нибудь ведро поставить и, и все. Хотели это выбрасывать, они это вот сохранили, принесли нам, и мы отреставрировали, и чуть-чуть мы просто переделали конструкцию, теперь это туалетный столик. Потом просто на даче у людей лежали антикварные Ротанговые стулья дубовые и дубовый стол стоял он просто на веранде под водой все это дело уже соответственно там и шпон вздулся и вид уже был такой неприглядный но тоже она решила сохранить потому что это тоже свое время ее дедушка откуда-то достал принес в общем как-то появилась в этой семье и у нее эта мебель ассоциируется вот с ее дедушкой с ее семьей иногда я хочу сохранить и это будет у меня в доме стоять вот в зоне гостиной у меня за
1: спиной вы видите буфет? Это где-то конец 19-го, начало 20 века, и у меня вся семья из села, мы все деревенские, и этот буфет стоял в черной, в темной кухне, напротив печки. Когда прабабушка умерла, этот буфет, я попросила, чтобы мне его подарили, выдали по наследству заранее. Я его очистила от шкурила, фурнитуру всю от пескоструили. Да, вы видите, я тоже немножко по реставраторскому могу разговаривать. И я с этим буфетом, не знаю, последние 25 лет по всей Москве езжу, и он у меня хранит там какие-то разные всякие вещи. И что удивительно, я даже сама за собой наблюдала м-м, мода на Икею, которая возникла в девяносто девятом году, постепенно проходила у меня в конкретном моей семье и какие-то предметы накапливались, языке, покупались, нравились, и даже в какой-то момент, да, там где-то перекупались на Авито, а потом полностью почти исчезли из квартиры. И сейчас у меня в квартире это старое кресло, вот тоже с помойки, буфет с темной кухней моей прабабушки. В спальне стоит огромный гардероб, который я купила просто с рук, где-то по объявлению. Он разбирается без единого гвоздя. Но самая трогательная история, которая у меня так и вызывает нежный трепет в сердце, это история ореховых стульев, которые везла моя бабушка, еще, будучи совсем молодой девицей, только-только Выйдя замуж, она поехала из Подмосковья, из деревни за мебелью в Москву и купила 8 ореховых стульев. Они невероятно легкие, очень удобные для работы и просто для обедов, и эти стулья до сих пор живы. Это практически уже больше, наверное, 50 лет. Вот 4 стула у меня сохранились, а четыре где-то бегают по-, по другим квартирам. И это невероятно эмоциональная связь. Очень помогает, даже не то, что да, там сидишь и думаешь, какой я молодец, я сохранил вот эти стулья. Это как фотографии, это как тряпочки. Это как какие-то истории, это как разговоры семейные за семейным обедом, когда ты сохраняешь вот такой вот элемент, и он создает у тебя душевные воспоминания и уют, и приятное какое-то сердцебиение накапливается. Можно ли сказать, или как вы думаете, что ваш бизнес, ваше занятие сначала это такое занятие, а теперь уже бизнес в какой-то степени вас меняет и воспитывает.
2: Про меня, наверное, можно сказать точно, потому что у меня и в семье не было традиции что-то сохранять, что-то вот, какие-то такие ценности. Макс, это были там фотографии. Да? И до того, как мы стали заниматься э, винтажной мебелью, организовали реставрационную мастерскую, у меня не было каких-то там таких вот сентиментальных вещей, что-то сохранить, что-то там от родителей, что-то от бабушки, там что-то от дедушки просто в моей картине мира даже не было какой-то такой сферы, я просто не знала этого даже. Когда мы, собственно, стали этим заниматься, я стала смотреть, собственно, как много людей с этим приходят, мне это казалось так здорово. Это мне там от дедушки, от бабушки, а это я помню, вот у меня там в детстве где-то... А у меня такого ничего не было. У меня как-то так еще за себя так обидно было, что у меня, собственно, ни стульчика не сохранилось там, ни креслица, ничего.
1: Света, а что для тебя чувство дома, что тебе позволяет ощущать, что это твой дом? Или, например, наоборот. Да, что для тебя дом вообще?
2: Какой простой и одновременно сложный вопрос. Если честно, я не скажу, что сейчас у меня есть какое-то ощущение дома. Я уехала из родного города учиться в Воронеж, там на съемных квартирах, в общежитии, у родственников, потом опять на съемных квартирах, потом опять уехала в Долгородскую область, там, на съемной квартире. в общем, я пожила во всех районах Воронежа, в другом районе пожила такого, что у меня типа, есть мой мой дом, моя квартира, и где там все, я там обставляю там, как я хочу, где есть какие-то мои там. Елочки, где есть вот такое все, такого нет. И мне кажется, что пока я до да, ощущения дома и до своего дома еще не дожила и пока не создала.
0: Вика, у тебя? У меня ощущение дома есть. Ну я постарше Светы на <свят> некоторое количество лет. <свят> вот и у меня за последний год появилось, наверное, ощущение дома, потому что я всю жизнь хотела жить в Сталинке, и вот сейчас есть Сталинка. И ну наверное, это просто какая-то бывшаяся мечта. Вот в такое время для меня, например, я за последние полгода
1: поймала себя на том что я больше занимаюсь какими-то домашними делами, думаю про дом, не про то, какую мебель купить, а именно, не знаю, что-то вяжу, что-то готовлю, думаю про уют, думаю про душевность, думаю про именно ощущение дома, не физическую коробку, а именно чувство дома, которое позволяет мне знать, что рядом со мной есть близкие, вот эти люди. Рядом со мной есть любимое занятие. Рядом со мной есть вот какие-то картинки, какие-то тряпочки, какие-то истории, какие-то воспоминания. Это то, что делает меня чуть-чуть сильнее да, и позволяет двигаться. Поэтому я спрашиваю вас, что для вас вот это ощущение безопасности – Как вы его формируете?
0: Ну, знаешь, у меня первая мысль. Для меня вот безопасность — это само дело, которым мы сейчас занимаемся. Для меня то, что мы приходим туда там каждый день, то, что там есть время, куча каких-то задач — вот эта рутина, может быть, какая-то, где-то однопразная, где-то, где-то не очень, она, наверное, дарит вот это ощущение спокойствия, на самом деле, равновесия, не знаю, уверенности, что, что она дарит, ожидаемого чего-то от нового дня, когда ты понимаешь, что у тебя куча дел, тебе нужно что-то планировать, ты планируешь на завтра, постоянно в какой-то суете. С одной стороны, да, может быть, есть ощущение, что это скрадывает вот эту какие-то, какую-то тревожность, когда ты в рутине, ты не думаешь у тебя мозг отключается, она это бесконечная, да? Как, как на сериал, переключается сознание на кучу-кучу маленьких действий. А-а-а. Она может быть в этом безопасно? Но в
1: этом есть еще и возможность влиять. Это то тот кусочек жизни, на который ты можешь влиять. То, что ты можешь контролировать. И это немаловажно, потому что то, что мы не можем контролировать, вызывает тревожность, нервозность, страх и раздражение, да, о котором нам Свет в самом начале говорил. А когда ты понимаешь как это устроено, и на что ты можешь влиять, и на что не можешь влиять, это в какой-то степени позволяет тебе более или менее уверенно стоять ногами. Свет, а ты что думаешь? Я с
2: этим... Как оказалось, проблемы у меня нет чувства безопасности, и у меня нет сформированной опоры. То есть такого там фундамента, на котором я там стою. И я в меру своего понимания считаю, что для меня это некое финансовое благополучие. То есть я считаю, что мне чувство безопасности и опоры может дать финансовое благополучие. Поэтому, собственно, я и целыми сутками на работе все вкладываю заново. И для меня вот заново это вот на первом месте это приоритет. Потому что сейчас я предполагаю, что оно мне даст безопасность и опору.
1: Рубрика Опросник просто. Я придумала задавать одинаковые вопросы участницам подкаста, чтобы героини могли еще лучше раскрыться перед вами, перед моими слушателями, показать ценности, убеждения, поделиться своим мнением. А для слушателей это возможность задать те же самые вопросы себе и задуматься над ответами. Вот еще важная ремарка. Постоянный слушатель подкаста и по совместительству мой друг и медиаколлега Саша написал мне после прошлого выпуска с Настей Орловой, что же вы, Наташа, забыли сказать, что с опросником Пруста российских телезрителей познакомил в своей передаче Владимир Познер. Исправляюсь. Саша, большое спасибо. Все так. Есть даже подборки в Ютюбе самых классных ответов на опросник от героев передачи Познера. А теперь слушаем ответы Вики и Светы. Москва или Воронеж. Воронеж. Свое дело или найм?
0: Свое дело. Свое дело. Стартап или стабильность?
2: Мне стабильность.
0: А я задумалась. Ну, я, наверное, должна выбрать стартап, но стабильность мне сейчас очень нравится.
1: Новые возможности или смысл? Ну пусть новые возможности я
0: выберу. Смысл. На что готовы пойти ради своего дела? Ну, на убийство я не готова пойти. Ну, уголовные преступления нет, а на все остальное, в принципе. На сделке с совестью не готовы пойти. Ну, на обман не готовы. За что стыдно?
2: Мне пока ни за что.
0: Ну, Бывает нам стыдно, на самом деле, когда мы подводим. Вот у нас просто бывают все-таки ситуации, когда мы не вовремя отправляем заказы, не вовремя отвечаем, пытаемся наладить CRM. У нас это туго идет. И в последнее время у нас прям это чувство вины эфирически возникает довольно сильно, когда мы последние, знаешь, к девяти часам подбегаем к какому-нибудь пункту отправки посылок. (laughs) Потому что, ну мы обещали же сегодня. С кем никогда не будете работать? Ну, с теми, наверное, кто вообще не очень понимает, чего чего мы делаем. Когда искали людей в компании, у нас было первое требование, чтобы вы разделяли вот интерес к винтажу. Но если нет вот этой какой-то любви, терпимости к старым вещам к тому, что они там могут пахнуть бабушкой, к тому, что у них может быть куча каких-то проблем, косяков. Ну, это вот эта терпимость к какому-то декадансу и разрушению, без нее не получается. То, в общем, вот этой любви к угасанию. Вот, вот, вот это нужно. Да, про
2: себя могу сказать, что не смогу. Работать с глупыми и недалекими людьми Кому
0: вы боитесь не
1: понравиться? Всем Всем Опишите тремя словами
0: свой бизнес
1: Честный,
2: открытый И вообще просто классный Ну, У
0: меня будет душевный, эмоциональный И, наверное, какой-то Вот Хочется сказать семейный, но но нет Это не не, не, не то слово, учитывая, что И как-то это не, не, Не во главе угла Какой будет ваш следующий бизнес? Один на двоих,
1: или отдельный у каждого.
2: Скорее всего, это будет один на двоих, и это будет или бар, или кафе, или что-то такое. Наверное, это будет
0: какой-нибудь барчик. Это мечта наша еще из нашего гаража про Сидерию. Дайте совет себе на старте. Не сомневаться. знаешь, я бы сейчас, наверное, мне кажется, ничего бы не поменяла, вот только бы убрала наши сомнения и нашу рефлексию.
2: Ну, наверное, да что-то, быть поувереннее.
0: Какая женщина вдохновляет? У меня не самые простые отношения с мамой, но я подумала, что она та женщина, которая меня вдохновляет, то что моей маме 72 года, я постоянно ее ставлю всем в пример и ее цитирую, несмотря ни на что, прийти всему, потому что она до сих пор работает, фигачит, вот, и мне вот этот подход очень нравится именно, она у меня тоже такой бизнесмен местный.
2: Ну, естественно, у меня нет такой женщины, которая меня сейчас вдохновляла. Была, но ее нет.
1: Вот такой получился у нас разговор про дом, память и эмоциональную связь с семьей. Я очень хочу думать, что у каждого, кто слушает этот подкаст, сейчас есть дом, вам тепло и уютно. Рядом с вами или у вас в телефонах есть родные и близкие, кому вы можете позвонить. И надеюсь, вы в безопасности. Дом там, где мы» а остальное, ну, как-то будет, как говорит моя близкая подруга. Спасибо большое, что послушали этот выпуск подкаста «Взяла и сделала». Всем пока!